0: Isto não é só força de vontade, isto não é só motivação, isto não é só desenvolvimento pessoal. Bem-vindo ao podcast da Isabel, isto não é só nutrição. Bem-vindo, bem-vinda a um novo episódio do podcast da Isabel, isto não é só nutrição. E mais uma vez viemos com uma nova, um novo episódio das histórias que inspiram. Eu vou recordar que isto foi uma aventura que eu criei em Outubro de 2020, onde foi o mês de aniversário de um ano do podcast, e durante todas as semanas de Outubro nós lançamos um episódio com uma história de alguém que realmente servia para inspirar outras pessoas, com uma história até poderia ser, até poderia não ser uma história muito. Um, fora da caixa, mas o facto de estar aqui alguém a falar de certeza que iria uh, inspirar outra pessoa a fazer de uma forma diferente e obviamente que nós como seres humanos relacionamos-nos com essas com as relações humanas e um, todo, tudo aquilo que é storytelling nós acabamos por um, estar muito mais atentos e tirar muito mais partido e aprendizagem do que se fosse eu por exemplo aqui a falar e a dar teoria, teoria, teoria. E por essa razão eu resolvi continuar esta hum, rubrica e algo, de vez em quando vocês vão ver, em vez de convidados mais específicos de uma determinada área, vão ver aqui histórias a sério de pessoas reais para inspirar um bocadinho mais. A Mónica, ela contactou-me por e-mail uh, a dizer, Isabel, eu quero estar no teu podcast, eu acho que consigo ter aqui uma história para, um, para ajudar outras pessoas. E eu respondi-lhe, muito atrasadamente, o que eu peço desculpa, mas eu respondi-lhe a dizer, Mónica, conta-me a tua história. E, um, e é por isso que ela hoje está aqui, que acho que vai ser uma conversa muito boa. Olá, Mónica.
1: Olá, Isabel. Muito obrigada por ter esta oportunidade de estar aqui contigo. peço já desculpa que a aqui ao pé da base bit Montreal a um FT of aqui a passar, provavelmente vai subir na gravação. É uma honra estar aqui contigo, porque eu lembro-me, tu foste a primeira uh, podcaster vá, que eu ouvi na minha a e no momento a que tu of a falar sobre a nutrição sobre consciente a nutrição mais cultura a dietas, eu pensei, graças a Deus existe alguém a Deus existe alguém a pensar como eu a pensar é eu. E então é assim a little muito, muito grande little bit of de inspiração e também deste força para estar no caminho que estou hoje em dia,
0: Olha, que é também
1: inspirar pessoas.
0: Obrigada é a ti e só para contextualizar, obrigada. realmente as pessoas que eu tenho trazido no passado às histórias que inspiram, têm sido clientes, têm sido alunos da, da Escola ou do Teu Corpo, nunca trouxe uma pessoa de fora, mas obviamente que há espaço para toda a gente e uma, uma das coisas que tu própria me disseste no e-mail é que eu sou Uh, não é leitora, mas eu assisto assiduamente ao teu podcast e eu pensei, obviamente, Sim. que tu tens que ouvir. <risos> <risos> Sim,
1: eu ouvi tudo, eu ouvi tudo, do número um
0: até agora, estou sempre a ouvir e é uma inspiração mesmo, obrigada. Uhum. Olha, antes de começar sobre a tua história em si, uh, deixa-me só, por mera curiosidade, como é que tu então. encontraste o podcast?
1: Boa pergunta, eu acho que foi através do Instagram, eu provavelmente devo ter colocado no, no podcast uma... Um, um, um tópico como nutrição e foi aí, e então já para já a tua imagem chamou muito a, a atenção, porque tem ali aquela veia espiritual que eu também se, gosto muito e então foi aí que eu comecei a ouvir-te e, e pronto, e o resto da o resto é história mas foi, acho que foi por aí, é tipo estarmos aqui a, a, a procurar a pesquisar pessoas que realmente estão no mesmo caminho do que nós e que e com quem nós aprendemos. E, e acho que foi por aí, sim, esta pesquisa, exatamente.
0: Ok. Olha, e agora, eu, uh, para as pessoas que estão a ouvir, eu vou começar com aquela frase que tu <coughs> vou começaste no e-mail, que foi Sempre fui cheinha.
1: Yeah. E, Esse.
0: <risos> e depois a frase que veio, que veio a seguir é que tu foste logo direto ao assunto, no e-mail. Sempre fui cheinha, enquanto me obrigavam a comer tudo ao mesmo tempo, também me criticavam.
1: Exatamente, é esta, desculpa, é meu chá de garganta, aqui está, vou ter que falar. <risos> Foi, é, é mesmo isso, é, nós vivemos, numa, temos, somos educados de uma maneira que nós temos que comer tudo o que está no prato, né? começa já por aí, eu hoje em dia sou mãe e já passei também por isso, e depois vem aqui a consciência, ok, se ela não tem fome, não tem que comer, mas nós crescemos assim, tudo o que vai para o prato nós temos que comer, independentemente da gente gostar ou não gostar, nós somos obrigados a comer mas depois, ao mesmo tempo, quando o nosso corpo realmente então reage, né? Porque há corpos que engordam mais, ou outros os corpos engordam menos, e no meu caso, eu sempre tive tendência a ser gordinha, eu depois também era criticada, os próprios pais, mais a mãe, diziam olha para isto, olha que tão larga, e olha para esse cu, era mesmo mesmo isto, e uh, eu ficava tipo, como é que é possível? E então eu lembro-me ir crescendo, ir colocando os casacos e as camisolas à, à volta da cintura, para pronto para a parte de trás não ser não se ver, o que é paradoxo, porque ainda está ali a, a colocar mais volume uhum. e, e eu cresci assim realmente e durante a adolescência começaram então as situações de ok, estou gorda, as outras são mais magras, o que é que eu estou a fazer e depois começa aquele bolo, de começa-se a ler qualquer coisa, começa-se a achar que a comida de verdade começa a, que a engorda e depois vieram as asneiras todas. Então, alimentar-me só de iogurtes, ou alimentar-me só de cereais, uh, não comer à frente das pessoas. depois
0: essa, essas asneiras todas, e não te preocupes que tu não te vais perder, porque eu vou te ligando. Ok, obrigada. Vou -te o teu próprio e-mail. <risos> <risos> Boa. Mas esse, esses alimentos que tu disseste, começaste a, a comer, né, os cereais, o iogurte, porque supostamente não. era aquilo para tu emagreceres, acabavam é. por ser alimentos mais processados e do secar até, uh, um, qual é a palavra? Deixaste de, de lado os alimentos reais. Exatamente.
1: Eu comecei, eu comecei a achar que me estava a nutrir de forma bem e comecei a comer tudo o com, que o meu corpo não, não queria. Porque hoje eu sei que eu, por exemplo, eu, eu preciso de comida quente para estar bem. O meu corpo precisa disso. É. E antigamente o que é que eu fazia? Comia só coisas... Que não interessavam, que não tinham. Pronto, também não sabia ler a lista de ingredientes, né? É isto que, que é a base de tudo. Uhum. E, e começou a ser uma bola de neve. Começou a ser uma bola de neve, comecei a ter um corpo, de, um corpo de verão, um corpo de inverno, e assim, efetivamente. Eu
0: queria dizer, interrompendo, e desculpa porque eu sou. Muito chata, não faz mal? Não, muito bem. A é, é questão de. Uh, primeiro é mesmo isso, ri, uh, ter um bocadinho de educação nutricional, de educação alimentar, claro que é importante, mas é uh, uh, ter a educação nutricional no sentido em que nos vai dar bases para nós conseguirmos ter escolhas livres no nosso dia-a-dia -dia, e não para ficarmos tão obcecados e tão presos que vamos estar atentos a todas as gramas é. de açúcar e a todas as gramas de gordura. Portanto, o Exatamente. ser humano, nós seres humanos, temos esta... Esta dificuldade de encontrar o equilíbrio. Então, acabamos sempre por ir para os extremos. Ou vamos para o extremo apreciado, ou vamos para o extremo de não quero saber de nada. E fazemos isto não só em relação à alimentação, mas a tudo na nossa vida. Eu própria certeza que tenho coisas na minha vida que também sou assim extremista. E depois vêm as crenças limitadoras do Eu fui sempre assim toda a minha vida. Quando não, não tens que ok, se cá foste, mas não tens que o ser, portanto tu podes estar consciente e mudar, portanto força exatamente. Muito, e encontrou o equilíbrio
1: exatamente. exatamente, mas é, é, é difícil
0: é difícil, <risos> mas é possível e, exatamente e a outra coisa que tu falaste, que eu também fiquei que me veio logo à cabeça, tenho que dizer é Tu disseste uh, sempre, um, que não te sentias bem também no seio das tuas amigas, não é? Da escola e não sei o quê, porque eras uhum. sempre mais cheinha. E repara como todos nós somos infelizes e só pensamos no nosso umbigo e, e, porque imagina, eu também tinha esses, um, uh, como é que eu ia dizer, uh, não é preconceitos, mas esse, essas limitações, enfim. Mas Sim. não era o facto de se eu era mais alta, era mais, sempre fui okay. a mais alta da minha, das minhas amigas. E então era aqueles, aquele um, auto-julgamento de, meu Deus, eu uma trave, eu não posso usar saltos, essas coisinhas mínimas. E eu sei perfeitamente que também tinha amigas que eram muito magrinhas. E elas também se sentiam a mesma coisa, meu Deus, olhem para mim, eu não sou nada. Portanto, todos nós passamos por estes, temos estes pensamentos, portanto, sequer seja para o extremo de ser mais gordinho, ser mais baixinho, mais altinho ou mais magrinho, estamos todos a sofrer.
1: É, é verdade, mas de uma maneira ou outra sofremos sempre e temos coisas na cabeça que provavelmente as pessoas que estão ao nosso lado nem veem isso, nós é que temos esta, esta, esta maneira de pensar, né? não, não nos achar suficiente. Eu a mais que no China na Alemanha, isto tudo, a minha adolescência, eu só estou cá há 17 anos, além disso eu ainda era portuguesa, ou seja, eu supostamente não estava alinhada né, com, a, com o físico e, ainda por cima não, não vivia a mesma cultura, aonde, lá está, a alimentação também era muito diferente, e quando o alemão come uma Santos à noite nós comíamos em casa duas vezes quente, então logo começava aí mas vais comer outra vez, mas vais não sei o quê, então é tudo aqui, pronto, começa, começa tudo aqui a fazer um bolinho.
0: É, é isso, é, e sabes uma coisa que eu no outro dia estava a pensar, é que há tanta gente que, que diz, ah, os tempos da adolescência, que tempos bons, honestamente... Eu, eu, se, há, se há tempos que eu não quero voltar, é os tempos da adolescência e não, por, não porque lá está, porque lá está, todos nós sofremos bullying, mas porque há tanta, tanta interferência hormonal que nós estamos em fase de crescimento, há tanto bullying à nossa, à nossa volta que nós não conseguimos ver para além disso, então é verdade. Voltar à fase da adolescência, não? E se há adolescentes que, que estão a ouvir este podcast, I feel you, eu tô, nós estamos convosco, mas vai passar, vai passar. Vai passar, vai passar, exatamente. Mas enfim, olha, continuando a tua história, eu disse okay. também no próprio e-mail que, ok, em adolescente começaram estas dietas em lúpulo, o efeito mas também, é que você, muito tu, comeres às escondidas, levantar-te yeah. à noite para comer.
1: Sim. Eu, eu chegava-me a levantar de noite para comer chocolate e depois colocava a embalagem debaixo da cama e, ao outro dia, colocava a embalagem como ela se tivesse fechada e colocava outra vez dentro do armário. Então, isto era esta parte psicológica. Tal e qual, eu, os meus pais trabalhavam por turnos e eu, muita vez, ficava em casa, sozinha, e então... Eu fazia o okay. quê? Eu levantava mais cedo para comer, né, excessivamente. Lembro-me que havia um pacote de torradas na Alemanha que o próprio pão já era amanteigado e eu ainda o punha, manteiga e doce por cima. E, então estamos a falar de um pacote enorme. Eu comia aquilo tudo, Eu hoje dá-me assim qualquer coisa, tipo, meu Deus, como é que era possível? E então aquilo era, e hoje aquilo era emocional, lá está. Eram emoções que ali estavam, provavelmente por estar tanto tempo sozinha, digo eu, agora, que olho para trás... Uh, que é que a ferida do abandono não é? porque nós quando estamos a mergulhar aqui no desenvolvimento pessoal, nós estamos a estudar para o outro, mas epá isto aqui se calhar tem a ver com aquilo que tu fazias no passado uhum. e eu lembro-me, e era esta ganância de comer, ter medo que não chegasse para mim ah, de comer então às escondidas, escondidas uh, descontroladamente eu hoje sei que uh, sofri compulsões porque eu puxava depois o vómito porque lá está com a adolescente Começámos a ter uh, uma visão diferente e começámos a perceber, para aquilo que eu estou a fazer eu não posso porque depois vou estar gorda outra vez na, na primavera e no verão, porque vir a primavera para mim era, meu Deus, era horrores, não? Nunca, nunca tinha roupa que me servisse logo nessa altura porque eu vivia estes extremos, tal e qual o extremo de não, uh, como tu já referiste, de não comer, ou seja, depois lembro-me de extremismos, de passar um dia inteiro a beber aqueles potes de café que se usa na Alemanha e comer uma maçã por dia. Então,
0: analisando, foi, sim. <risos> analisando o teu caso, uh, tendo de fora e tendo em conta que eu só sei se, realmente aquilo que tu estás a dizer, sim. Uh, claramente há aqui uma ferida do, do abandono, há uma fome de conexão, uh, mas também há aqui uma, uma rebeldia, não é? Porque tu própria, sim. desde criança, uh, oh, está, já eras cheinha, portanto, quer queremos, quer não. No seio familiar já havia essa não reeducação uh, alimentar, Exatamente. não é? E depois, o facto de tu realmente seres criticada, mesmo que fosse por um... Porque os nossos pais, mesmo que eles nos criticam, não é por mal. É, pois é, não. É eles sabem. É aquilo que sabem Exato. naquele momento.
1: E é por então, amor, não
0: é? É, pronto. E eu, eu vou ser mãe eventualmente, vou cometer os meus erros. Tu, como mãe, cometeste os teus erros. Não há livro de instruções. Então, não fazes aquilo que tu sentes no momento quer seja um trauma para a criança no futuro ou não, uh, e é isso que também a vai moldar, portanto é isso que também a vai dar defesa, é e nessa altura os teus pais, pronto, criticavam-te daquela forma talvez achassem que realmente tu poderias mudar e abrir os olhos e não seres cheinha, uh, mas foi isso, obviamente, que trouxe essa rebeldia que tu acumulaste ao longo dos anos, portanto essa parte de cultura alimentar familiar, mais o, o que tu não expressaste, que te levavam nesses loops, não é? Sim, uh, a comer escondidas ou a não comer simplesmente, portanto tu tinhas aqui uma sede de ser vista e de falar que não conseguias exprimir-te a 100%. Sim. Por
1: isso é que o chakra da garganta hoje em dia é o que é, e
0: às vezes penso assim, mas eu gosto tanto de falar e
1: que é que ele se manifesta tanto? E, e é isto que é bonito no desenvolvimento pessoal, nós percebermos aqui realmente as feridas que aqui estão, e, e se eu puder já continuar avançando, uh, depois temos aqui a parte das gravidezes, né, que eu engordei muito, principalmente a primeira gravidez, que lá está, mais uma vez eu fui abandonada, né, o meu pai suicidou-se. E eu, oito dias depois, soube que estava grávida, e então eu engordei 30 ou 32 quilos, e eu comia descontroladamente tudo e mais alguma coisa. E uh, o engraçado ou não engraçado nisto tudo é que eu nunca tive algum problema na gravidez, ou seja, isto era tão natural. E o ginecologista nunca me disse: Olha, Mónica, tenha cuidado. Eu engordava tipo 4 ou 5 quilos em quatro semanas, era uma coisa assim, uh, fora do normal. E eu hoje sei que lá está, que isto também foi uma maneira do emocional se manifestar e como eu tinha sido abandonada, mais uma vez a ferida veio ao de cima, não é? E quando eu estava a escrever o e-mail, eu estava a relatar que eu nunca tinha escrito a história neste contexto, a minha história, e eu pensei, eixa bem, Mónica, e então foi depois também quando eu comecei a ler o, o livro das cinco feridas e faz todo o sentido.
0: é uma das... Tu deves saber, ou se, ou se não sabes eu vou dizer, uh, o meu programa que ajuda nestes pontos específicos é a Academia, a Academia de Alimentação Responsável, é. e é lá que eu quase que obrigo as pessoas <risos> a escrever, escrevam, 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 porque não é, é gosto de escrever, tu ao meteres para o papel ou para o computador ou o que seja... É Parece que estás a encaixar as pecinhas todas do puzzle e tu chegas ao final e pensas: Ah, faz sentido. Não é? E foi no é. fundo o que te aconteceu quando tu escreveste é Exatamente, eu mesmo, eu
1: mesmo. Aliás, eu estou num podcast e estou aqui numa sessão contigo, maravilhosa. É muito bom.
0: <risos> então olha, conta-me aqui este processo, tu, tu própria disseste, tu chegaste a pesar 45 quilos e chegaste uhum. a pesar 93 quilos, foi mesmo que yeah. não é?
1: Sim, sim, sim. Eu então, na altura, quando pesava 45 quilos, estava, estava numa altura de estudo e lembro-me ter ido com, na altura do Natal, a minha mãe teve que me comprar roupa um, das crianças. E ela, na altura, agarrou-me e colocou-me nua à frente do espelho, porque eu não estava a ter a percepção. Ou seja, quando eu estava nesse sistema, nesta fase de não comer, não o estava a fazer conscientemente. Era o estudo, estava tão embranhada, e a maçã era a coisa mais fácil de, de comer. E engraçado é, houve o teu corpo, tal e qual, como tu dizes, e bem, o meu corpo começou a fazer o quê? Eu tive uma alergia de maçã, já comecei a ter uma tosse. Uh, muito estranha e na altura foi ao, ao dermatologista, ele fez-me testes e eu estava então a reagir a maçãs eu tive 10 anos da minha vida sem comer maçãs porque eu comi maçãs demais e então lá está, o corpo não perdoa, quando a, quando a cabeça não tem juízo não há não há forma a dar e foram estes extremos sim que, que, que eu sempre tive, exatamente
0: Pronto, e aqui também passaste pelas dietas todas, não é? Todas. Uh, tudo. superalimentos Tudo. É tudo. Tentaste tudo.
1: Tudo, exatamente. Tudo. Sempre e, à ela, busca tudo. do corpo perfeito.
0: Diz-me uma coisa, Mónica. Estás pronta para falar das tuas gravidezes Eu sei que já referiste. Sim, mas... sim. Há aqui alguma coisa que, que tu queiras partilhar sobre esse momento? Foi o que te acordou, Sim. Para?
1: É, sim, sim eu, eu, pronto, eu é, o meu pai faleceu, o Rupa nasceu, eu depois, pós-parto, uh, sei hoje que provavelmente caí numa, numa depressão uh, depois de um ano, depois de eu deixar amamentar e foi quando eu decidi também vir para Portugal para viver o sonho do, do, do meu pai e, e foi quando eu vim. Uh, para cá um, e, e talvez seja interessante aqui uma coisa, nós na Alemanha temos outra perspectiva de alimentar as crianças e quando o meu filho o meu filho foi na Alemanha um, um, cresceu com uma alimentação processada porque na Alemanha defende-se muito não há sopas, não é? E na Alemanha defende-se muito aqueles fresquinhos onde tem a carne já cozida, onde a comida está pronta e posso dizer que o meu filho mais velho depois hoje com 20 anos tem problemas também da oscilação de peso é? só para nós termos aqui esta noção, isto é muito engraçado, a gente começar a ver estes insights. Pronto, entretanto vim para Portugal, hum, tinha sido mãe aos 25 e depois fui mãe outra vez aos 39, engravidei e lá está, como o meu corpo é um corpo que engorda facilmente, apesar de eu ainda dar aulas de Zumba, que eu fui instrutora de Zumba durante nove anos, então, até os meus seis meses engordei novamente 23 quilos aí está ela, gordinha, fantástica, não é? E o Santiago nasceu uh, prematuro mas correu tudo bem, e lá está, o Santiago já está a levar outra alimentação completamente diferente do que a Rubenovoo já mais com as sopinhas, com a introdução mais consciente, que eu também ouvi o teu podcast foi super interessante um, e, e pronto, e por aí começamos a, começou a e entre o, o Ruben e entre o Santiago eu tinha tomado esta consciência do meu corpo e foi aí que eu realmente procurei uma nutricionista que por sua vez me deu um plano e eu comecei a ver, eu posso comer isto tudo o peixe, leguminosas, batatas arroz, isto vai funcionar e de facto funcionou e foi aí que eu percebi, pá, eu posso comer comida quente, eu fico muito mais saciada, eu tenho muito mais energia, eu estou a emagrecer, eu deixei de ter queda de cabelo, a minha pele começou a ficar completamente diferente e aí fez-se luz, fez-se luz, comecei a me interessar muito mais pela nutrição, comecei a perceber o, que alimentos é que realmente faziam bem e comecei a mudar aqui a minha, a minha mente e, e apesar de haver sempre alimentos, superalimentos que a gente vai introduzindo, mas a base é, e hoje em dia, eu alimento assim, hoje em dia cada vez mais simples e mais natural possível. Ponto, não há, não é preciso complicar, por muita curiosidade nós tenhamos fazer receitas assim elaboradas, que são super boas, seja na macrobiótica, seja vegan, mas é simples. Ainda então hoje o meu almoço foi umas couves com quinoa e um bocadinho de galinha, mas foi assim uma coisa super simples e, e estou bem. Então foi este percurso que foi muito, foi, foi revelador e foi um alívio muito grande na minha vida, mesmo.
0: Nada, é como tu dizes, nada como simplificar e ao nós pegarmos destes alimentos reais, que não tem, e quando eu falo em alimentos reais, para quem não está familiarizado, é ingredientes, alimentos que não têm lista de ingredientes ou que têm uma lista muito pequenina, como, uhum. nada como fazer isso para realmente ter uma, ter saúde e tu vives saciada e ao mesmo tempo satisfeita, não é? Também não, nada te vale ter saciedade e não estares uh, satisfeita porque quando isso acontece e já, acontece com, já aconteceu com toda a gente tu estás até saciadita, não é? Mas já há é. qualquer coisa que te falta e isso é Exato. falta de satisfação Portanto, quando nós queremos comer um determinado prato, mas pensamos, ah não, lá vem a cultura das dietas, ah não, eu deveria comer a saladinha, depois chega yeah. ao final e até fico saciada, mas não estou satisfeita porque não era aquele é, exatamente. lugar.
1: Portanto, exatamente.
0: Não, não resulta de nada. Pegando aqui na história, um, sei que talvez não é, não é o certo da questão, mas na história do teu filho, mais velho, Sim. que Sim. ele também está a, 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 a sofrer estas oscilações de peso. Sim. Até que ponto é que ele também não veio aqui para te ensinar alguma coisa, não é? Para
1: te... Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Ele é o meu espelho, né? Ele é? Ele ontem estava aqui e estava a comer bombons. Eu estava a comer bombons porque é porque me apetece. Mas apetece porquê? Se estávamos a um jantar... Ah, mas apetece-me. E então eu olho para ele e ele, em questão de físico ou física, ele é assim como eu. E lá está. Ele é de extremos. Quando Ele antes da pandemia, ele andava no ginásio, tinha emagrecido muito. E uh, quando a pandemia veio, parou com tudo parou com tudo e começou a comer outra vez, entre aspas, as porcarias todas e eu disse, Ruben, tu não tens que não tens que uh, deixar uma coisa, ou seja, ao deixares uma coisa tu não tens de descuidar -te da outra, mas é esta é esta, é esta coisa, perdido por cem, perdido por mil, não é? Ai, mas eu vou perder isto rapidamente, quando eu começar no ginásio. Ele foi perdendo, ainda não está como está, mas está mais saudável. Uhum. E sabes, uma conquista que eu tenho sempre é quando ele põe um gosto na minha, na minha página, às vezes eu ponho assim coisinhas uhum. e eu penso assim, ahá. Okay. está a ler está, a, ler. <risos> está a fazer sentido mas temos que ir com calma
0: ele vai ser a tua maior o, o teu melhor desculpa, a tua maior, o teu maior cliente no fundo, é, sem é. ser cliente e às vezes e eu falo disto porque o meu primeiro cliente foi o meu pai também yeah. era completamente oposto, ele teve muitos problemas de saúde e eu lembro que na altura não foi da melhor forma que eu abordei os problemas, porque quando é, e é isto que eu queria te chamar a atenção, que se calhar já sabes, mas é, serve sempre para outra pessoa ouvir. Um, temos nós, uh, quem quer que esteja na área da alimentação, da nutrição e não sei o quê, quando são pessoas que estão próximas a nós, familiares, ou pessoas muito amigas, ou companheiro, ou não sei o quê, nós acabamos por falar dos temas não de uma forma que falamos para os nossos clientes acabamos por nos envolver emocionalmente muito mais yeah. e então é preciso estarmos muito, muito, muito conscientes das palavras que utilizamos e eu sei, okay. que, por exemplo, com um exemplo do meu pai que já foi há muito tempo, eu acho que ainda andava na faculdade a forma como eu abordei uh, para ele melhorar e para ele sair dos problemas de saúde que tinha não foi a melhor não foi, porque não. eu não estava com certeza então. e eu fui muito bruta, e, e criou ali uma instabilidade muito grande também da minha relação com a minha família, um, e por isso eu queria trazer esta, esta mensagem de...
1: Mas fazes bem, que ainda ontem à noite aconteceu isto, e o meu marido já me disse, olha, eu não sou teu cliente, porque eu sei que o meu marido tem problemas de intestinais, ela está sempre a arrotar, e eu estou ansiosa para mergulhar mais no Ayurveda, porque eu sei que é ali que eu vou conseguido ajudá-lo né, em questão de parte intestinal que tu melhor que ninguém sabes falar sobre isso e ele começa ali a rotar e ele, olha, eu não sou a tua cliente. E o meu filho, oh mãe, para com isso. E eu penso, ok, né? Reminder.
0: É, mas é verdade. <risos> e nós temos que nos lembrar que não podemos obrigar ninguém a querer seguir o mesmo caminho que nós seguimos. E as pessoas Sim, estão não. no seu caminho e elas eventualmente, se quiserem e quando quiserem, vão procurar ajuda. Mas para já é só estar lá, se eles perguntarem é. alguma coisa, mas deixá-los e deixá-los é comer e deixá-los fazer, porque é o caminho deles, não é? É
1: verdade, é verdade é
0: verdade. essa a liberdade e lá está, nós que tu também estás aberto à alimentação intuitiva, à alimentação consciente e tudo mais, e ao desenvolvimento pessoal, é a mesma coisa que nós pensarmos que quem uh, escolhe roubar, quem escolhe uh, fazer as coisas de uma forma que nós não entendemos, está tudo bem porque não está tudo bem, pronto, para a sociedade, mas está tudo bem para o caminho da pessoa, é a pessoa que está a escolher, Verdade. são as escolhas dela, e ela pode bater com a cabeça e eventualmente mudar. E é o que acontece com a maior parte das pessoas. Ou então, uh, quando uma pessoa acorda, não é? Tu neste, no teu caso foi a tua gravidez, no meu caso foi uma doença autónoma que me fez acordar para a vida que eu estava a levar. Portanto, estas pequenas coisas são é a vida que nós escolhemos e da é mesma coisa para a alimentação. Portanto, nós nunca nos podemos intrometer nas decisões de outra pessoa. Não. Outro exemplo muito prático quando uma mãe me vem contactar a dizer Isabel, a minha filha tem excesso de peso ela está tá com obesidade e eu percebo completamente o desespero da mãe um, e preciso urgentemente perder peso e depois nós na consulta um, vejo que a menina não está para aí virada e então como, como é que eu vou dizer à mãe que eu não consigo fazer nada se a pessoa não quer exatamente não é? ela está a ser exatamente. obrigada Portanto, são, são coisas complicadas, são, são assuntos complicados de falar. É verdade. Mas Mónica, tu então Isso. aqui começaste a te interessar pela alimentação, fizeste formação. Era é? Sim,
1: muito, muito. E uh, depois, com isto tudo, comecei a ter uma paixão muito grande pela, pela alimentação, entretanto veio o desenvolvimento pessoal e entretanto veio aquele efeito, oh, o que é que eu posso fazer com isto? Eu posso ligar isto. E pronto, e hoje despedi-me recentemente e tenho o meu projeto que está aqui iniciado sou coach de nutrição holística e, e eu sinto que lá está, eu não sou de caixinhas deixei de viver em caixinhas porque isso é outra cena de ai quando és vegan não podes fazer não sei o que eu, eu, eu levo isto muito metáfora que... Não, pela metáfora, já não sei dizer o nome. <risos> tipo, nós estamos grávidas, né? E toda a gente acha que, na liberdade, dizer olha, oh, tens de fazer isto e depois quando ele é nascer assim depois tens que o pôr a dormir assado e depois não sei o quê. E tu dás ali em doida, tipo, oh, calma. E, então eu pus aqui o filtro. Ok, eu então... Eu fazendo a gravidez, ok, isto faz sentido para mim, isto faz sentido para mim, isto faz sentido para mim, eu levo isto para mim, e é isto que eu estou a fazer neste momento no meu trabalho, eu sou muito holística, sem dúvida alguma, não defendo, defendo tudo e não defendo nada, uh, não, não, não critico nem julgo ninguém, acho que toda a gente tem que perceber o que é que é bom para ele, o que é que se adapta à sua vida, e então neste momento eu estou neste, neste alinhamento, daí eu, por, o projeto Alinha-te, porque eu acho que para mim faz todo sentido, é alinhar-me alinhar com a nossa essência, tudo o que faz sentido para nós, seja da Ayurveda, seja por parte vegan, seja da macrobiótica, seja whatever, aquilo que faz sentido para nós, a gente trazer para a nossa vida. E é isso que eu também trago no meu projeto, aquilo que faz sentido para mim, eu depois uh, trazer para o outro. E, e isto foi o que aconteceu com a minha história. E mais uma vez, muito obrigada, porque este e-mail foi tipo, tá, 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 Eia, é mesmo isto. E, e, e eu acho que nós temos que nos permitir, permitir ser. É? aquilo que nós realmente somos e não aquilo que, que acham que nós temos que ser. Não é?
0: Sem dúvida. Um, e tu terminaste o teu e-mail com uma frase muito importante que era aqui que eu queria pegar porque provavelmente é a resposta também à pergunta que eu te queria fazer. A pergunta que eu te queria fazer era uh, o que é que achas que se tivesses que escolher uma coisa o que é que foi mais importante para tu realmente dizeres adeus a esta cultura das dietas e tu própria no e-mail disseste reforçar o quanto a mente pesa uh, nas escolhas alimentares e interfere no nosso bem-estar
1: exatamente, é, é, é isso olha, estou marquinha toda porque uh, uh, as pessoas ou seja, eu quero muito uh, trazer esta, esta mensagem às pessoas enquanto a mente não estiver preparada e, e é o que tu há pouco disseste relativamente à tua cliente mais nova enquanto a mente não estiver preparada não há dieta que nos salve e então o, o peso está na mente e nós temos que realmente desconstruir e tal como eu percebi um, que foi o abandono, foi tudo a, a minha a, aquilo que me marcou na minha vida, como vou fazer certas escolhas na minha vida, e só quando eu comecei a desconstruir e aceitar a primitivo foi quando eu fiz as passos com o meu corpo. E a verdade é que desde que eu trabalho para o outro, para ajudar o outro, para não passarem, porque nós vamos este caminho para as pessoas não passarem por aquilo que nós já passamos, não é? Para facilitar. E, um, e, e quanto mais nós trabalhamos neste sentido... Eu vou percebendo que eu também estou a fazer bem ao meu corpo, porque a verdade é que eu nunca mais engordei, né? porque é esta cena de estás com o TPM, apetece comer coisas doce, ok, está tudo certo, comes uma goma, comes duas, comes três, está tudo certo também, mas depois começas a pensar assim, epá, é isto mesmo que tu queres fazer ao teu corpo, gomas, a sério? Não, então se calhar vais ali buscar umas sultanas, comes as sultanas e faz o mesmo efeito. É isto, tipo, estes né? E é? E as pessoas têm que perceber isto, não há volta, não há dietas uh, perfeitas, milagrosas, não há nada. É, é realmente retirar este peso na mente para retirar também o peso no físico.
0: Um... Eu acredito muito nisso construir aquilo que eu também estou sempre a dizer, uh, primeiro, se existe um historial de dietas tal como o teu e tal como muita gente <risos> e o próprio ativo o meu, um, primeiro, se eu quero resultados palpáveis, tenho que trabalhar a parte interna e só depois a parte externa. E honestamente, Mônica, estávamos aqui a falar eu estava... A pensar que uh, resolve e depois eu sou assim, não é? Eu mudo de ideias como quem muda de camisa. Uh, não, pois, só como eu. Este episódio <risos> eu ia sair uh, em fevereiro uh, de 2022 e já não vai sair em fevereiro. De 2022. I <risos> Primeira não, Primeira mão aqui. Portanto, ok. Eu, nós estamos a gravar uh, o episódio em novembro e uh, eu gravo sempre os episódios com antecedência. De qualquer das formas, vai sair em dezembro. Uau,
1: obrigada.
0: <risos> porquê? Eu vou explicar porquê. E na altura em que este episódio sair, e eu já vou dizer, um, as pessoas vão estar de certeza atentas à minha página e depois eu vou meter também a tua página aqui, eventualmente, na descrição, um, e vai ser na altura do lançamento da Academia Alimentação Responsável. Não fazia, estavas a falar e não fazia sentido nenhum. <risos> eu esperar até fevereiro, yeah. é, tendo em conta o, o, o cerne deste episódio, portanto, supostamente na semana passada, a minha gente que estão a ouvir, na semana passada foram as aulas gratuitas, portanto, esta semana é a semana de, em que as inscrições estão abertas e o link para inscrever na academia está aqui no meu perfil, o que é, que é isto da academia? Está lá no link, tudo, tudo explicado. Mas resumidamente é o que eu estou a falar com a Mónica: é resolver a parte interna e depois a externa tem por Eu Sem sei dúvida. que nós somos muito impacientes, especialmente quando não gostamos do nosso corpo, não é? Quando não gostamos da forma como ele está, e então é aquela coisa, mas eu quero resolver a parte interna, mas ao mesmo tempo eu quero resolver o meu corpo. <risos> <risos>
1: oh, Isabel, me desculpa, as pessoas também esquecem de uma coisa. Uh, a parte interna só tem um bilhete de vida não há uma, um bilhete de volta é assim, nós estamos sempre a mergulhar por muitos livros que a gente leia e que compre e nós achamos ai não, esta parte eu já tenho resolvida eu até há uns três meses atrás eu dizia ai eu estou super resolvida com a morte do meu pai está tudo certo e depois começas ali tal, tal, é para realmente isto, não, isto ainda está a mexer comigo e então é um caminho só de vida e, e as pessoas devem, sim, sim
0: sem dúvida. Sem dúvida
1: alguma. Sim. Sem dúvida, fazer é este que caminho.
0: Há coisas que nós até achamos que ah, já estou a resolver. Não, a resolver? não. E depois acontece alguma coisa na nossa vida e tu pensas ainda não está completamente Não, não, não. Está tudo não. bem. Está tudo bem, porque nós significa que estamos a viver e significa que estamos a aprender e, e é essa. E evoluir. É, a é este
1: o caminho. É esta a magia da vida. Isso
0: mesmo. <risos> Exatamente. E por essa razão, pronto, eu sei Boa. o quão, é impaci... quão mal é a impaciência de querermos a parte interna e externa ao mesmo tempo, mas se queremos um prédio bem feito que não vá abanar com o vento, precisamos de uma boa fundação. E para ter essa boa fundação, essa boa base, primeiro temos que desconstruir crenças, primeiro falamos, aquilo que eu falo ensino na academia e que obriga a escrever, portanto se eu não gosto de escrever, não Exatamente. vou aprender <risos> Aprende, ah, aprende,
1: é muito bom, é maravilhoso.
0: Não, isso é só no início custa, mas quando tu tens lá como eu tenho lá sempre pergunta-resposta, pergunta-resposta, é só responder às perguntas. E a pessoa começa a escrever e depois parece que estou a vomitar as palavras para o papel. Mesmo, mesmo. Assim que... E
1: parece que às vezes nem somos nós a escrever. É, às vezes é, é mesmo, tipo, mas eu, eu, quando a gente vai rever os nossos apontamentos, ah, eu escrevi isto? Ai, sério? é muito profundo Acho é que eu, muito faço muito,
0: eu faço pronto, o, o journaling uh, yeah, uh, também. diário mas vou fazendo, é uma coisa que eu adoro fazer especialmente com tanta viagem eu sinto necessidade de meter as memórias para o papel e eu gosto muito, sou tão nostálgica e estava é marca. <risos> é uma coisa má, porque acaba por ser um bocadinho preso ao passado. Mas eu gosto tanto de ir ao journal do ano passado e ver o que é que eu estava a fazer naquele dia, estás a ver, e naquela altura. Ai, mas eu, eu não vejo
1: nada de mal, porque eu acho que tu também vais começar a ver a tua evolução e também acho que é muito bom.
0: Sabes, também uma coisa é... interessante, e eu acho que isto escrevi num dos posts de novembro, um dos posts pessoais no Instagram de novembro, que foi... Um... Em, no dia 1 de novembro deste ano, eu estava no Egito, nessa altura, e eu lembro-me de ter ido a um jornal do ano passado, ao dia 1 de novembro de 2020. Isto foi coincidência, a Mónica, juro que eu não me lembrava de ter escrito isto. Eu escrevi naquele, naquele de papel, assim, daqui a um ano eu vou estar em África. E eu sei que eu escrevi aquilo com outra intenção, mas a verdade é que eu estava em África, estava no início. Yeah,
1: o universo, o universo não, não brinca em serviço, não é? E, e nós, nós eu acredito é muito nisto, isso. na visualização é, é, é. é espetacular. Olha, não sei se tu consegues ver, eu tenho ali também as minhas, os meus papelinhos, as minhas penas e tenho ali o meu vision board com, com papelinhos e a gente, assim, temos que mandar as nossas mensagens e acreditar. É isso,
0: é isso. Imagina a minha cara de surpresa aqui, oh. Não me lembro de ter Uau. visto, como é que é possível?
1: Então, é,
0: aprender a pedir e aprender a estar aberto a, a receber. Uh, Mesmo. É, tipo, esta, esta, terminando então esta coisa que eu estava a falar da academia. Uh, Maravilhoso. É, Mandem-me mensagem se tiverem interesse, as vagas vão fechar no final desta semana, acho eu. Uh, porque agora vai tudo me
1: repente, não é? Boa, boa, boa. Let's go, let's go. <risos>
0: Mas, se tiverem dúvidas, mandar mensagem. Isto aqui são três meses intensivos comigo, uh, em turma, não é individual, é em turma, em que todas as semanas nós vamos estar a trabalhar esta parte interna no que diz respeito à liberdade alimentar e à liberdade na vida, e depois, uh, após estes três meses de transformação, têm acesso durante um ano ao, às aulas, uh, mas deixam de ter então acesso ao grupo da turma. Portanto, está tudo muito bem definido. É a quarta edição, provavelmente vai ser a última destes, deste ano e para o próximo ano porque eu tenho outros projetos em mente. Portanto, aproveitem. E, Mónica, a ti, agradecer-te o facto de esta conversa ter sido tão fluida e tão boa Obrigada. que me fez mudar de ideias. Sim.
1: <risos> Olha, fico muito contente porque lá está. Eu acho que estas partilhas servem mesmo para isso e, e quando nós, assim, temos a, a, a possibilidade de estar com uma das, das nossas mentoras porque é, é isto mesmo que nós precisamos e às vezes as pessoas, eu sou mais velha que tu e às vezes as pessoas têm esta crença, né é? Ai, os mais novos o que é que eles nos vêm ensinar, não é? E, e eu aprendo tanto contigo e com outras pessoas que andam a fazer um trabalho tão tão lindo e provavelmente vou, vou me emocionar agora, mas eu só tenho pena de uma coisa, é ter entrado neste mundo tão tarde. Mas, e por isso decidi para a minha vida fazer deste mundo o quanto intenso possível para inspirar também outras pessoas e elas perceberem que tudo o que nós, nós temos os ruídos do externo, de, da perfeição que não existe porque eu cada vez mais acredito que a imperfeição a autenticidade, a nossa essência é aquilo que realmente que nos traz mais valor e que traz a magia à, à vida, não é? Eu acho que é um bocado por aí Obrigada Isabel vou
0: só, Ora essa, vou só, obrigada a ti porque eu só quero acrescentar que apesar de tu teres dito isso eu acredito que nós entramos nas coisas na altura certa. Portanto, se é. tu entraste agora, este era, é o teu momento, é a altura certa. Criaste bases, não é? Criaste uh, histórias, tu tens se calhar uma bagagem gigante, e agora tu tens esse poder para ajudar e para mostrar e para te expressar. Isso é maravilhoso. É isso
1: mesmo. Obrigada.
0: Bom, é isso. <risos> Tão bom. Uh, eu ia te dizer outra coisa que também era importante, mas já me foi. Por isso. Pronto. Não interessa, é porque não era importante a mim. Mas agora eu queria, talvez ela me venha, porque entretanto vou-te fazer a pergunta da praxe, que okay. é, quero que tu me digas três coisas que tu aprendeste sobre ti própria nos últimos meses. Eu, quero, eu sei que já deves ter aprendido imensa coisa, portanto vamos nos singir se calhar ao último mês, sendo Sim. que uma destas coisas tem que ser sobre a alimentação, nutrição e etc.
1: Ou seja, em questão da nutrição, sem dúvida alguma comecei a comer ainda com mais consciência e comecei a comer menos carne, não só pela saúde mas também muito pela sustentabilidade, porque percebi que, que não faria sentido eu estar a, a defender um, um mundo mais saudável e querer ter um mundo mais saudável e ao no momento estar a comer carne de todo eu estou a ajudar. E foi mais, mais por aí, porque lá está, a alimentação tem sido sempre saudável, mas mais consciência, ainda mais consciência, e lá está nestas alturas do TPM, né? porque não, também não sonho nenhuma extraterrestre, tipo, o meu filho mais pequeno já me perguntou no outro oh, mãe estás doente? Porquê? Estás a comer gomas? Oh, ah, já, yeah, ok, também acontece, é, é, é esta situação, ok, realmente a consciência, o que é que eu posso comer em vez de... De gomos, o que é que eu posso realmente comer? E está
0: tudo bem. E, se o, comer, e está
1: tudo, é? Exatamente, está tudo certo. Não é? Nós, nós é, é lá isso. É comer com consciência e se for alguma uma coisa esporádica está tudo bem. Mas é termos consciência aquilo que nós estamos a comer e daquilo que vai fazer ao nosso corpo. Se calhar, ter aqui este alarmezinho. Ok, eu vou comer isto. Opa, eu gosto muito de castanhas, mas se eu comer aqui muitas castanhas, se calhar coisa nem vai Sim, correr bem.
0: Dizer, olha, um conselho que eu dou aos meus clientes é fazer um balanço semanal, não é? é?
1: Exatamente.
0: Se eu estou a comer. Gomas, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, se calhar não estou a honrar a minha saúde. Agora, Exatamente. Quando comi, comi, e se calhar nos próximos dias eu vou, ter, vou tentar ao máximo honrar este templo sagrado.
1: Não é? E a verdade é que quando nós comemos honrando a saúde e com consciência e com prazer, nós não engordamos, não é? Isso é outra, outra história. Depois, o que, é que eu, o que é que eu aprendi no último mês? Permitir-me, permitir ser e permitir-me cuidar. Cuidar, que cuidem de mim, né? Nós, como mãe cuidadora, quando o meu marido me disse: Olha, amor, vais te despedir e tu vais abraçar o teu projeto, eu disse: Tu deve estar a é, maluco da cabeça. Então, mas eu lá venho para casa, estás doido, com 46 anos. E depois fizeram-me uma pergunta que foi assim: Olha, tu gostas de cuidar de toda a gente? Eu disse: Sim, gosto. Então, e quem é que cuida de ti? E eu: Ups. E quando querem cuidar de ti, tu deixas de cuidar? E eu: Ups. Opa, se calhar. Sim. Então, foi permitir. Uh, permitir-me ser, permitir-me de deixar cuidar. E o que é que eu aprendi mais? Olha, tanta coisa. Olha, que sou mesmo holística. ai não. O que eu aprendi este fim de semana foi: eu sou uma pessoa altamente sensível. Eu sou uma pessoa paz. Foi assim um insight, o meu post de hoje, do dia de gravação, foi isso. Foi perceber que eu afinal sou normal eu posso chorar por tudo e por nada eu tenho o direito de não gostar de ruídos eu tenho direito de tanta coisa e isto vai mais uma vez ao, ao encontro do ser e então ser uma pessoa paz com S é, é trazer paz para a, para a própria vida foi profundo, mas é isso mesmo é uma
0: forma de terminar o podcast, Mónica. parece que eu já te conheço há muito tempo e realmente não conheço
1: portanto, foi um blind date
0: Obrigada por, esta, por este episódio tão leve, porque foi mesmo muito leve e estou muito feliz pela tua jornada. Vou só acrescentar uma coisa que me lembrei, quando tu disseste que realmente eu sou mais nova do que tu, que tu estás aí, que tu, é. aquela questão de só agora é que tu estás a começar, eu, uma das coisas que eu aprendi é que, lá está, as coisas acontecem quando têm que acontecer e, e eu nasci numa geração são muito... de certeza que tu dizes que és muito sobretudo, a aprendizagem na tua geração e eu tenho a certeza que sim que, te, que todas as coisas boas no meu caso a minha geração proporcionou a questão do que também tem coisas más a questão de o conhecimento à mão de semear uh, portanto nós eu cresci a ver vídeos no YouTube a ir ao quando eu não sabia alguma coisa eu ia ao Google enquanto por exemplo a minha mãe para mim a minha mãe é a minha grande mentora um, que ela é muito ligada ela, ao mundo do yoga e não sei o que Também teve o seu desenvolvimento muito mais tarde do que eu estou a ter E porquê? Uhum. Porque ela se queria pesquisar alguma coisa tinha que ir à biblioteca E se calhar ela nasceu E a verdade é que nasceu num meio que não tinha essa facilidade uhum. Era pobre e não tinha essa facilidade de ir à biblioteca procurar sobre isto, aquilo e aquilo Eu não eu com 15 anos, 14 anos, ia ao Google e pesquisava aquelas dúvidas que eu tinha no momento. Portanto, a verdade é, verdade. é que estou numa geração que realmente nós, a minha geração tem esta possibilidade, se quisermos, desenvolver muito depressa, uh, se usarmos a informação como deve ser. Porque a verdade é, verdade é que também sabemos perfeitamente que o excesso de informação é tóxico e isso pode levar ao tal extremo, ou tal é parte obsessiva, que nós falamos no início do episódio é verdade,
1: é verdade e não vamos entrar por isso senão nunca mais saímos daqui
0: não, agora já termina <risos> <risos> mais uma vez obrigada Mônica obrigada, eu vou Isabel. deixar um, tu, os teus links etc na descrição obrigada. do podcast Uh, para ti, Mónica, vemos-nos nas aulas gratuitas, à partida? Ai, se calhar
1: é até bom inscrever no curso, quem sabe, porque se calhar tenho aqui incrível. coisas para resolver. E, e também, é incrível, claro, tá? nós, quando, nós, nós quando estamos, nós nunca, nunca deixamos de aprender e quando nós estamos com colegas que nos inspiram, então se calhar também é mais alguma coisa que pode vir para aqui por dentro
0: e que leve -se comigo no meu percurso. E isso é uma coisa que eu própria também faço. Eu meia volta, to, meia volta não, todos os anos obrigo-me a tirar uma formação nova. Exatamente. E a, e a ter, no meu caso, como sou muito ligada à parte dos negócios digitais, eu obrigo-me a ter Sim. uma coach digital todos os anos, já que seja um mês, dois, três meses. Porque Sim. Eu sei que toda a gente sabe as coisas. Mesmo os meus clientes, eu digo-lhes sempre. O que eu digo não é novidade para ninguém. A questão é que, ao fazer o caminho sozinha, eu sei que vou chegar lá mas eu vou chegar, vai demorar mais tempo e se calhar é não é com isso nesta fase da minha é vida mas é vai demorar e quando eu estou a ser acompanhada por alguém que me vai dizendo Isabel, lembra-te que não é por ali é por ali eu sei que vou chegar lá mais é rápido é essa a diferença é. de trabalhar com alguém ou trabalhar de forma individual é verdade então, é
1: verdade
0: é verdade Está feito. Agora sim. Quanto a quem está a ouvir este episódio, muito obrigada por terem ouvido até aqui. Eu espero que esta conversa tenha sido produtiva e que a Mónica vos tenha inspirado. Tenho a certeza que sim. Um, mais uma vez, eu estou à distância de um e-mail. Se a Mónica teve coragem para o fazer, qualquer pessoa tem. <risos> Mandem-me à vontade. E sigam-nos às duas. Estejam atentos esta semana ao meu perfil por causa da Academia.